0: Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen von Menschen. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Rainer Langosch zum Thema Lernen und Lehren. Hallo Rainer.
1: Hallo Birgit, schön dich zu sehen, schön mit dir zu sprechen.
0: Ja, ich freue mich auch. Rainer, du bist freiberuflicher Trainer der Andreas Hermes Akademie, dann bist du Unternehmensberater für Landwirtschaft und Agribusiness, Professor für Unternehmensführung und Beratungsmethodik bzw. Kommunikation an der Hochschule Neubrandenburg, dann bist du Dekan des Fachbereichs Agrarwirtschaft und Lebensmittelwissenschaften an der Hochschule Neubrandenburg. Da siehst du mal, das wird, es kommt noch mehr. Ne? Und dann bist du auch noch Leiter des Studiengangs, angewandte Betriebswirtschaftslehrer und auch in Neubrandenburg. Ich äh, verneige mich mit Respekt und freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Ich, mich. Die Freude ist bei mir.
0: Rainer? Wie kamst du denn dazu, so viel, wahrscheinlich nicht alles auf einmal zu machen, sondern so nacheinander zu machen? Erzähl doch mal so ein bisschen aus deinem Leben und äh, deinem Werdegang.
1: Das hat auch mit meinem Alter zu tun. Je länger man unterwegs ist, desto mehr Aufgaben, Qualifizierungen, Erfahrungen sammeln sich an und irgendwann wird halt das Kehrpolz entsprechend länger. Angefangen bin ich, ja, seinerzeit als neugieriger, neugieriger junger Mensch in der Landwirtschaft mit einem Studium. Und äh, daraufhin haben sich dann diese verschiedenen Stationen in meinem Leben aufgebaut. Von der Beratung über dann das Training. Du hast es erwähnt, ich bin seit 2001 freiberuflich an der andreas Hermes akademie tätig mit eigentlich in jedem Jahr wachsender Begeisterung in den Themenfeldern rund um die Betriebswirtschaft. Und daraus hat sich dann das eine und das andere weiterentwickelt in der Akademie, aber eben auch neben der Akademie in meinem zweiten Leben.
0: Okay. Und äh, du bist ja Unternehmensberater auch für Landwirtschaft und Agribusiness. Was sind denn da so für dich im Moment? Oder wo siehst du die größten Herausforderungen?
1: Die größten Herausforderungen liegen für die Landwirtschaft für das Agribusiness und damit auch für die Beratung dieser Branchen in den Veränderungen, die ja, durch Digitalisierung maßgeblich befeuert, aber in unterschiedlichen Bereichen auch über die Kernaufgaben und Kernthemen der Digitalisierung hinaus gerade stattfinden. Wir sehen, dass Zeiträume sich dramatisch verkürzen, Veränderungsdruck, dramatisch teilweise steigt. Und ähm, das, was, äh, ich erinnere mich noch an die Zeiten äh, früher, wo ja vieles besser war, dass möglicherweise auch ähm, Veränderungen auf uns zukamen, wir haben da was gesehen, dann begannen wir das zu verstehen. Und dann haben wir uns ausgetauscht und gesagt, aha, da passiert was, vielleicht muss ich was tun. Und dann haben wir uns überlegt, was wir tun können und dann haben wir was getan. Und wenn wir heute so rangehen würden, ist der Zug schon vorbeigefahren, mhm. den wir da ähm, auf uns zukommen, zu sehen glaubten. Und damit ist also eine Dynamik in auch das unternehmerische Leben, das unternehmerische Handeln, das Entscheiden gekommen, in Verbindung damit, dass die Investitionsvolumina, die möglicherweise damit verbunden sind, stetig größer werden, die ziemlich ähm, Druck aufbauen, Handlungsdruck, Entscheidungsdruck, Zeitdruck, Termindruck. Mhm. Und das, dieser Druck, 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 ja, der kommt irgendwann auch beim Menschen an. Und da müssen wir als, als, als Menschen dann, die wir über eine, eine lange Evolutionsgeschichte unsere... Wahrnehmungssensorien entwickelt haben. Damit müssen wir umgehen. Und das ist nicht ganz so einfach.
0: Mhm. Und würdest du denn sagen, weil du ja auch gerade als Professor viele Studenten hast, gehen die anders mit dem Druck um? Gehen die anders an die Dinge ran? Oder sagst du, weil du ja eben sagtest, ne, früher war ja einiges nicht jetzt besser, aber anders.
1: Man nennt äh, diese Generation ja auch die Digital Natives. Die sind ja in diese Welt hineingeboren. Die haben einen großen Vorteil, die kennen die anderen nicht, aus der wir noch kommen. Mhm. Ähm, in der eben diese Prozesse, die ich beschrieben habe, etwas zeitgemächlicher äh, ähm, stattgefunden haben. Und wenn man es nicht anders kennt, ja, was soll einem fehlen? Das ist vielleicht auch so der Vorteil von, von Entwicklung, auch intergenerativer Entwicklung, dass man mit einer gesunden Unbefangenheit an Themen rangeht. Und das ist etwas, was vielleicht die ältere Generation auch lernen muss und auch möglicherweise mehr respektieren sollte, dass alles das, was wir als äh, Ojemine verstehen und äh, o -O OHA, dass das für einen Teil der jüngeren Generation gar nicht so als Problem wahrgenommen wird, sondern auch mit den damit verbundenen Chancen verstanden wird.
0: ja. Dein Kernthema ist ja Lernen und Lehren. Würdest du denn sagen, dass sich ähm, das Lehren dann auch verändert hat?
1: Also wir haben, das hatten wir früher auch nicht, aber heute gewiss nicht mehr, irgendwelche Wahrheiten, die unumstößlich zu sein scheinen, von der Kanzel zu verkünden. Das ist heute ähm, ein Modell von Lehren, das wir, glaube ich, gemeinsam als überkommen. Ansehen können und auch lernen. Ähm, wir nehmen äh, unendlich viele Impulse gleichzeitig wahr. Es gibt äh, Studien, angeblich 40.000 Impulse, die uns pro Sekunde, die pro Sekunde auf uns einprasseln. So und ähm, diese ähm, Impulse verändern sich natürlich mit steigender äh, Veränderungsgeschwindigkeit. Also wir kriegen mehr neue Impulse. Ja? Die, 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 das Umfeld verändert sich schneller. Wir sind gefordert, abstrakter zu denken. Wenn wir über Endgeräte äh, funktionieren, über Handys zum Beispiel, dann kriegen wir irgendwie ähm, Hochglanzbilder und wir müssen versuchen, das ins reale Leben zu übertragen, bla 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 bla. Und das kommt äh, sozusagen auf die Lernenden zu, dass sie Impulse unterscheiden müssen von dem, was ist jetzt relevant, was ist wichtig, was brauche ich von den 40.000? Und was ist eigentlich äh, bei den 39.999 Impulsen, die ich jetzt gerade in dieser Sekunde nicht so benötige? Und da braucht man eine gewisse, sagen wir mal, Kopffestigkeit, sagt man, glaube ich, na ja, nicht, dass, dass, dass man auch Dinge an sich vorbei äh, laufen lassen kann. Und ähm, insofern ist das eine gemeinsame Aufgabe von Lehrenden und Lernenden, Relevanz herzustellen. Und äh, an äh, diesem relevanten Thema, methodisch, thematisch, inhaltlich, im Format geeignete Wege zu finden, um Lernprozesse stattfinden lassen zu können.
0: Mhm. Ja. Ja. Wenn Und wenn ich
1: das gleich weiter na, spinnen darf, diesen, diesen Gedanken, ähm, damit ergibt sich zwangsläufig. Das ist damit untrennbar verbunden. Eine Verlagerung von ähm, Auswendiglernen und von Faktenwissen, das uns im Prinzip ja, auf dem Handy an jedem Ort der Welt, wo ich äh, nur mäßigen Empfang habe, unbegrenzt zur Verfügung steht. Ja, wir haben ja heute in der Hosentasche mehr Rechenpower als die Amerikaner beim äh, Mondlandeprogramm 69 <lacht> zur Verfügung haben. So, und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und wenn das dann konsequent so rübergeht, dann ist es viel wichtiger zu verstehen, was ist relevant, was ist wichtig, was brauche ich jetzt von der Information und wo finde ich die seriös? Mhm.
0: Ja. Du ähm, sagst ja auch, du kannst ähm, komplexe Betriebswirtschaft geländegängig äh, formatieren. Na? Wie machst du
1: das? Naja, das ist hier, wenn man so will, meine Job Description, das ist meine Berufsaufgabe, meine Berufsbezeichnung. Und ähm, wie kriegt man es hin? Nun, man muss einen Bezugspunkt finden zwischen den Lernenden oder den Studierenden und dem Lehrenden. Ja? Und dieser Bezugspunkt verschiebt sich eben mehr in Richtung Prozess, mehr in Richtung wie funktioniert eigentlich die Entwicklung von Wissen bei unseren Studierenden. Und ich bin Tätig an einer äh, Hochschule für angewandte Wissenschaften, University of Applied Sciences oder mit schönem traditionellen Begriff Fachhochschule. Und äh, da kommt es dann in einem weiteren Schritt auch darauf an, aus Wissen können zu machen. Mhm. Also es ist gut, wenn ich etwas weiß, aber es ist mindestens genauso gut, wenn ich es dann auch kann. Und da habe ich natürlich ein fantastisches Fach, Unternehmensführung, Beratungsmethodik, Kommunikation. Das sind Fächer, die kann man anwenden, Die kann man mit Fallstudien in den Seminarraum, in den Hörsaal holen und dann ähm, lasst uns an den Themen arbeiten, lasst uns versuchen, üblicherweise gemeinsam mit Betrieben aus der Praxis, Themen so zu formatieren, so zu modellieren, dass sie in Kleingruppen, Lehrformaten und Lernformaten beherrschbar sind werden und dann auch einer zumindest am grünen Tisch funktionierenden Lösung zugeführt werden, werden können. Und dadurch, dass wir mit den Praxisbetrieben eng zusammenarbeiten und dann nachher auch rausgehen und unsere Vorstellungen vorstellen, ähm, bekommen wir dann auch die erforderliche Prise Gegenwind, wenn da noch was fehlt. Und dann bessern wir nach, solange bis das was fehlt da ist. Und auch das ist eben ein wertvoller Lernprozess, der mit diesem äh, ver verlagerten äh, Lernmodell einhergeht, ähm, dass man selten fertig wird. Es gibt nicht, äh, oder es gibt zunehmend weniger dieses fertige Endprodukt, sondern äh, wir sind in Bewegung. Wir sind abhängig von anderen. Ich will das an einer Zahl klar machen. Bei uns heute hier in, in, in diesem Teil der Welt heißt es, einer hat 145 werden satt. Das heißt, ein Landwirt ernährt rechnerisch, rein statistisch, 145 Menschen. Das macht er ja nicht deswegen, weil er morgens früher aufsteht und abends später zu Bett geht, als das etwa meine Elterngeneration gemacht hat. Bei denen hieß es noch, einer Acker 10 werden satt. Ja, das ist nicht weit weg von Subsistenzwirtschaft. Einer Acker 10 werden satt. Und wir haben heute in einer etwas mehr als einer Generation, 50, 60 Jahre später, eine Verzehnfachung der Produktivität der Landwirtschaft. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass wir mit anderen Branchen zusammenarbeiten. Und gucken wir jetzt mal, nur um mal Maß zu nehmen an dem nicht nur intergenerativ, sondern in die Gegenwart. Wie sieht das weltweit aus? Wir haben weltweit ein Verhältnis von Ungefähr 7,8 Milliarden Menschen, die auf der Welt leben, davon sind eine Milliarde Landwirte. Das heißt, weltweit ist das Verhältnis 1 zu nicht mal 8. Ja, einer ackert sieben werden satt weltweit. Bei uns ist der Faktor oder bei uns ist dieses Verhältnis 1 zu 145. Und das heißt, dass wir auch in der Landwirtschaft ein hohes Maß an so Soft Skills brauchen, an Sozialkompetenzen brauchen, an Kommunikationsfähigkeit brauchen und eben an Prozesskompetenz brauchen, dass wir eben nicht sagen, wir liefern euch in, 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 in Kanten Nein, wir liefern euch einen Sack Mehl. Ach, wir liefern erstmal dem Müller den Sack Mehl, damit der daraus, äh, dem, Müller das, dem Müller, den Sack Weizen, damit der daraus Mehl macht, dass dann der Bäcker bekommt und so weiter, bla 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 Sondern wir müssen eben genau dieses verstehen, dass wir ein Teil eines Problemlösungsthemas sind, einer Wertschöpfungskette, und da permanent im Austausch sind mit dem, was die anderen Glieder dieser Wertschöpfungskette tun. Mhm.
0: Danke dir. Rainer, ich habe mir 30 Fragen überlegt und nenne mal bitte eine Zahl zwischen 1 und 30 und die Frage stelle ich dir.
1: Sechs. Die sechs.
0: Gibt es eine Erfahrung, die dein Leben nachhaltig verändert hat?
1: Ja, klar.
0: Ja, welche denn? <lacht>
1: Nein, das ist nicht eine, aber es ist sicherlich der. Einstieg, den ich vor zehn, vor elf Jahren gemacht habe in die äh, Tätigkeit äh, an der Hochschule, als ich äh, Professor geworden bin, hat sich mein Arbeitsalltag doch sehr verändert. Von der Projektarbeit in kleinen Teams, in meiner eigenen Unternehmung, in der Zusammenarbeit mit Mandanten, die klar üblicherweise sehr... Äh, fachbezogen stattgefunden hat. Es sind Lösungen zu finden. Es sind klar auch dort Kommunikationsprozesse, die ablaufen, aber da steht irgendwie eine Sache im Vordergrund. Und in der Arbeit mit den jungen Menschen, da steht doch sehr auch im Vordergrund zu verstehen, welche Prozesse, die wir vorhin ja auch Gegenstand ja gegenständlich im Gespräch hatten, welche, welche Prozesse finden statt und wie machen wir das mit... Zielen, die gar nicht so, so einfach äh, greifbar sind. Ja, wenn ich ähm, eine Planungsrechnung für einen, einen Mandanten fertig mache, dann weiß ich, wie weit ich bin, wenn ich abends äh, das Büro verlasse und den Schreibtisch äh, verlasse. Wenn ich im Hörsaal stehe und Lehrveranstaltungen äh, abhalte, äh, dann ist das mal so eine Sache. Wo stehen wir, wenn wir abends das Lokal verlassen? Ja, das ist äh, deutlich anders gelagert. Und ähm, man wird sehr gefordert, eine Qualifikation, die, die häufig hilfreich ist, man wird sehr gefordert, äh, sich in andere äh, Menschen, ist jetzt sehr anmaßend gesagt, aber in, in, in die Denkwelten anderer hineinzuversetzen. Und äh, immer wieder den Versuch zu unternehmen, äh, zu sagen, tu mal so, als wüsstest du das, was du weiß bzw. wissen muss, weil du es ja gleich vermitteln möchtest, als wenn du das noch nicht wüsstest. Wie geht jemand darauf zu? Und das sind äh, schon spannende Prozesse, die einem, ja, ähm, neue, neue Sichten, auch neue Einsichten auch vermitteln. Hochspannende Einsichten, macht fantastischen Spaß. Also das ist nichts, was ich in irgendeiner Art und Weise beklage, sondern ganz im Gegenteil, eine unheimliche Bereicherung äh, für mein Leben, die an der Stelle... Eingesetzt. Das kann man natürlich sagen, naja, aber du bist ja auch bei der andreas Hermes akademie unterwegs gewesen, auch damals schon, spielt das dort nicht äh, auch eine Rolle. Ja, das stimmt, aber das ist nochmal ein anderer Schnack in der Erwachsenen- und in der Weiterbildung als in der akademischen Grundausbildung. Mhm.
0: Gibt es etwas, was wo du sagst, da möchte ich mich gerne noch weiterbilden oder das möchte ich gerne noch lernen? Was sich total ja. interessiert, von dem du vielleicht sagst, habe ich jetzt auch gar nicht so viel Ahnung, aber interessiert mich einfach.
1: Ja, also äh, das Interessante oder eine interessante Wahrnehmung, die habe ich aber nicht erst, seitdem ich äh, hier bin oder in den letzten Jahren gewonnen, sondern eigentlich äh, begleitet die mich durchs Leben, um nicht zu sagen, die begleitet eigentlich jeden durchs Leben, dass man oder dass ich äh, immer wieder wahrnehmen Je mehr ich zu wissen glaube von 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 ihnen Sachverhalt, desto weniger ist es, wenn man sie weiter vorarbeitet. Man versteht eigentlich, was man nicht weiß. Und der Anteil dessen, was man realistischerweise nicht weiß, die Einsicht darin, die steigt eigentlich mit im Wissensprozess. Das klingt ein bisschen paradox, und man muss damit umgehen. Ja, also wenn ich wirklich von dir das Wissen über etwas habe, dann weiß ich im Wesentlichen, was ich alles nicht weiß. Und ähm, das gilt eigentlich für alle Bereiche so. Und mein Berufsleben hat jetzt äh, die Landwirtschaft, das Agile-Business geprägt. Ja, aber es gibt viele Bereiche, die auch durchaus am Rande sind. Reden wir über Unternehmensphilosophie, dann kommen wir relativ schnell in den großen Bereich der Philosophie. Und wenn man zu den Wurzeln geht, dann sieht man, dass, dass viele, 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 viele Ideen, in äh, häufig ganz, ganz wenigen Quellen ihren Ursprung finden. Und sich da an diese Quellen ranzuarbeiten und zu sagen, so wo kommt das eigentlich her und wie steht das in dem Zusammenhang mit anderen, auch Entwicklungen, auch Gedanken, die wir sehen, ähm, das ist ähm, ein großer Fundus, an dem man seine Neugier aufs Leben austoben kann.
0: Mhm. Okay. Zum guten Schluss, bitte vervollständige doch mal den Satz, den habe ich mir extra für dich ausgesucht, weil du ja ein sehr untriebiger bist. Du machst ja so viel und man merkt ja auch richtig, ne? deine Dynamik, jetzt kommt, Ruhe finde ich.
1: Manchmal schon, wenn ich einfach das Büro verlasse. Ja. Wenn ich mit meinem Arbeitsplatz auch offene Vorgänge verlasse, dann geht das manchmal sehr schnell, dass man durchatmet, dass ich durchatme und dann bin ich in einem anderen Modus. Da dann aber auch wieder einigermaßen engagiert, klar. Ach, also. Aber dann, 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 dann kann ich ein Feld auch verlassen. Nicht um mich hin? daran zu erinnern, dass ich wieder beigern muss, so nicht, aber hm? ähm, ich glaube, Arbeit mit nach Hause nehmen, das ist schwierig.
0: Okay, und wo gehst du hin, wenn du dann aus deinem Büro ähm, raus bist?
1: Ja, da habe ich dann die nächsten Probleme. Also wenn ich, reden wir jetzt mal über Neubrandenburg, in der Hochschule, wo ich mich jetzt gerade im Moment ja auch aufhalte, wenn ich da vor die Tür gehe, dann muss ich mich entscheiden, gehe ich in die Innenstadt, gut, da ist im Moment nicht viel los, gehe ich an den See, der hier an unseren Campus angrenzt, setze ich mich aufs Fahrrad und fahre eine Runde um diesen See. Das sind so 35 Kilometer, ist ein schöner Turn abends nach Feierabend oder. Wenn es dann Richtung Wochenende geht, vielleicht auch mal eine Runde auf dem Golfplatz. Also es gibt schon Möglichkeiten, wo man wirklich sein anders als das Berufsleben leben, ausleben kann. Und
0: du dann Ruhe findest auch.
1: Ja, absolut. Okay. Absolut.
0: Das war er, der Trainer Talk heute mit Professor Dr. Rainer Langosch zum Thema Lernen und Lehren. Danke dir, lieber Rainer. Gerne. Und natürlich auch Danke an unsere Zuhörenden. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Trainer Talk, der Podcast mit Birgit Arnsmann. In der Zwischenzeit schaut gerne mal auf unsere anderen Podcasts auf allen gängigen Plattformen oder auch natürlich im Netz auf der Homepage der Andreas Hermes Akademie. Das war's für heute. Lasst euch einfach überraschen, wer beim nächsten Trainer Talk mein Gast ist. Tschö aus dem Rheinland und bis bald. Hier war die Birgit.